الهجرة المباركة فاتحة عهد جديد نزيل هواك تالح باك عسايا الناب نور سنا نزيل هواك تالح باك عسايا الناب نور سنا هناك حكا إليك شكا الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله إخوة الإيمان كانت هجرة رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة حدثا هاما من الأحداث الحاسمة في تاريخ الدعوة الإسلامية فبها انتهى عهد وابتدأ عهد وصارت طيبة مهاجر النبي ومثواه الأخير حيث دفن جسده الشريف في أرضها لقد حفلت كتب السيرة بتدوين حوادث الهجرة المباركة وتبارت أقلام الكاتبين في ذكر المعاني البالغة والعبر التي انطوت عليها رحلة كتبت للخلائق تاريخا مجيدا وعصرا زاهرا جديدا فكانت نهضة عظيمة لم تعرف لها البشرية مثالا سبقها لقد ناصب رجال القبائل خصوصا قريش في مكة نبي الله العداء واجتمعوا على إيذائه وتعذيب أصحابه والوقوف بوجه دعوته ليفتنوا الذين آمنوا عن دينهم فأشار الرسول صلى الله عليه وسلم على أصحابه أن يهاجروا إلى الحبشة فهاجر عشرة رجال وأربع نسوة ثم زاد عددهم حتى بلغ ثلاثة وثمانين رجلا وسبع عشرة امرأة سوى الصبيان هاجروا مخافة الفتنة وفرارا إلى الله بدينهم فكانت أول هجرة في الإسلام وقد أحسن النجاشي ملك الحبشة استقبالهم وأكرمهم فاطمأنوا في جواره وأمنوا وحاولت قريش التقرب إلى النجاشي بالهدايا النفيسة لاستردادهم والإيقاع بينهم وبين النجاشي ولكن النجاشي سمع منهم آيات بينات من القرآن في حق نبي الله عيسى عليه السلام وأمه الصديقة مريم فصدق بدعوتهم وزاد من إكرامهم وحمايتهم 
وباءت قريش بالخيبة والخسران المبين قد كان أذى المشركين للمسلمين عجيبا ولكن صبرهم على الأذى كان أعجب فثبتهم الله فازداد عددهم وقويت شوكتهم حتى خشي المشركون بأسهم فأجمعوا على مقاطعة بني هاشم وبني عبد المطلب حتى يسلموا إليهم الرسول ليقتلوه ولكن أهل بيته نصروه برغم ما وجدوه من الشدائد والأهوال ثم فقد النبي الكريم نصيرين بوفاة عمه أبي طالب ثم زوجته خديجة فانطلق إلى الطائف ولكنه لم يجد من أهلها أذنا صاغية وآذوه بأقوالهم وأفعالهم فعاد إلى مكة وكان يقصد في نشر الدعوة الموسمة حيث تأتي القبائل إلى مكة فوجدت دعوته صدا طيبا بين أهل يثرب والأوس والخزرج الذين عرفوا وصفه بأنه نبي آخر الزمان من اليهود فآمن منهم ستة كانوا سبب انتشار الدعوة بعد ذلك لقد وجدوا في دعوة التوحيد وتعاليم النبي ما يوحد كلمتهم ويجمع شتات شملهم ويقضي على ما بينهم من تنازع وبغضاء ووجدوا في شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم ضالتهم المنشودة فاجتمعوا تحت لوائه لقد دعاهم إلى التوحيد الخالص ونهاهم عن عبادة الأوثان وعلمهم الإيمان برسل الله وكتبه المنزلة وملائكته المقربين وبالبعث والجزاء كما دعاهم إلى مكارم الأخلاق وترك الخبائث من الأعمال والسيئات من العادات وهذا مصداق لقوله جل وعلا في سورة الجمعة هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين
وهكذا إخوة الإيمان انتشر الإسلام بالمدينة ثم لما سمعت قريش بإسلام الأنصار ومبايعتهم له صلى الله عليه وسلم جزعوا وفزعوا أشد الفزع ووجدوا في ذلك خطرا عليهم فيزول سلطانهم وتذهب ريحهم وتتعرض تجارتهم إلى الشام غادية ورائحة لخسران عظيم فمكروا مكرهم وتآمروا على قتل النبي وسمعوا رأي زعيمهم عمرو بن هشام الذي سماه الرسول فيما بعد بأبي جهل فقد أشار عليهم بأن يجتمع عدد من شبان قبائل العرب يحمل كل واحد منهم سيفا صارما ثم يعمد هؤلاء إلى النبي فيضربوه بها ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بين القبائل فلا يقدر بنو عبد مناف على قتال قبائل العرب جميعهم ثم يعطونهم الدية بعد ذلك وقد اجتمع كفار قريش على هذا الرأي ثم إن الله تبارك وتعالى أوحى للنبي صلى الله عليه وسلم بتآمرهم ووعده بالعصمة والنجاة منهم وأذن الله له بالهجرة فأخبر الصديق أبا بكر رضي الله عنه بعزمه على الرحيل وقال يا أبا بكر إن الله قد أذن لي في الخروج والهجرة فقال أبو بكر الصحبة يا رسول الله فقال رسول الله الصحبة فهيأ سيدنا أبو بكر راحلتين لهذا السفر المبارك الميمون ثم إن النبي أمر سيدنا عليا كرم الله وجهه بالمبيت في مضجعه وأن يلبس بردته وطمأنه أنه لن يصيبه مكروه بإذن الله
Oh.